0: 大家早安，欢迎收听 Morning 早安学，我是笑瑜。今天星期五，今年以来寿险业最热门的话题之一，莫过于时隔十三年之后，寿险龙头金控之一的富邦人寿宣布再度销售分红保单。富邦金控总经理韩卫庭之前在法说会当中表示，公司目标是分红保单，在今年底前占整体的 FYP， 也就是初年度保费，保护投保后第一年所缴交的保费达到一成。以富邦人寿去年 FYP 推估，代表今年至少得卖出上百亿元的分红保单才可以达标。近十多年来，国内一直只有保诚人寿在贩售分红保单。而且贡献了保城超过八成的 FYP， 是该公司常年的业务重心。那么，为什么富邦如今也加入战局呢？富邦金控董事长蔡明兴解释：分红保单不是固定支付多少的利率给保护，而是由保险公司自行投资管理，再与客户分享公司最终的投资管理成果，更有助于公司接轨 IFRS 以及 ICS 2 0等新制。分红保单大多都是终身寿险，可以将其本质视为寿险加上分红。其运作模式是保险业者的投资团队为保单所成立的独立账户来操盘，有保护与业者共享红利，但是也必须一同承担风险。分红保单分为强制分红与自由分红两种。前者按主管机关规定，分红必须分给保护一定的比率，此类保单现在已经停卖了。后者自由分红，则是保险公司自行决定分红比率与相关规则。保诚跟富邦人寿销售的都是自由分红保单。按照规定，自由分红保单至少要拿出可分配盈余的七成给保护，而分红保单又分为低分红。中分红以及高分红三种情境，代表投资报酬率的高低，一般会以达成中分红为目标。业务员向客户推销时，也普遍用中分红来计算红利。富邦人寿基于公司财务接轨国际心智的考量，决定重回分红保单回报。业界观察还有一项原因是，监管会因为业者曾经不当的调高宣告利率等原因，对类定存商品的利变性保单，也就是俗称的储蓄险，寄出越来越多的管制措施。受险业者无法大力冲刺相关业务，只好将发展重心转移到其他的商品。而对于像富邦这样子资源丰配有四万多名业务大军的大型人寿而言，逐步转向分红保单之后，想要拼出一番成绩，确实是比其他的业者还要容易。不过，别以为只要买这份保单分红就保证入袋，只要了解分红保单的发展严格，还有产品设计，就可以知道原因。其实，过去国内原本有多家的寿险业者卖分红保单，但是在两千年之后。在全球网络泡沫化，还有美国九一一恐怖攻击事件的冲击下，美国为了拯救急速恶化的经济动作，大动作的将利率从最高一度超过百分之六，下降到百分之一的低点。台湾不得不跟进，也因为利率走低速度超乎预期，许多已经卖了好一段时间的分红保单，实际分红远不如当初所宣称的数字，甚至根本是配不出来，引发的争议不断。于是，从2004年开始，国内的强制分红保单就全面停售。接着，美国联准会在2004年到2006年期间，又持续升息到百分之五以上，全球回到正常的利率环境。不料， 2008年又爆发金融海啸，美国再度下猛药，降息到趋近于零的利率区间。在这种极端环境下，连自由分红保单也达不到原本承诺给保护的分红。某位寿险总经理回忆，那时候很多保险公司每天都在处理一大堆的客诉，处理到怕死了。当时业者纷纷对分红保单却步，最后只剩下保存人寿持续销售。不过风水轮流转，现阶段类定存的储蓄险不受到青睐，富邦积极抢进分红保单。分红保单看起来大有再起之势的同时，监管会也宣布针对分红保单订定三大新规范，包括之后商品送审时要明确解释分红运作的方式，在保单条款当中必须说明分红的计算公式，防范各通路以保证分红或高分红来作为不当的销售。那么，为什么监管会及早针对分红保单祭出管制措施呢？因为有意购买分红型保单的人，容易陷入三大迷思。迷思一：分红保单一定保证分红。事实上，细看市面上的分红保单文、宣传单或是条款，都有载明不保证分红。正因为分红保单的红利来源深受保险公司投资团队的投报率所影响，一般称之为低益差。此外，其分红来源还包括死差异、废差异。此差异是保护的实际死亡率如果小于预定的死亡率，死亡理赔成本低于预期所产生的收益；费差异则是业者实际营运支出低于预定支出所产生的收益。至于一般利变型保单的报酬计算方式就相对单纯，基本上就是预定利率加上宣告利率。预定利率是保险业者明文必须给付给保护的最低利息。而宣告利率则是得看业者的实际投保率。由于金管会要求利变型保单的宣告利率不得低于预定的利率，所以在正常情况下，保护至少能够分到预定利率的利息，基本上可以确保保单有最低收益。而尽管分红保单宣称预定利率加上分红利率是保单的收益率，但也只是话术。预定利率得扣掉保单的成本。最后可以分到的红利也受到诸多的变数影响，不只取决于保险公司的投资绩效，其公司本身的经营绩效也是关键所在。即便是框架，但是公司经营不善的话，保护分到的仍然可能会不如预期，甚至分不到红。迷四二，购买分红保单第一年就能分红。专家提醒，分红保单必须等保单届满周年才能够确知报酬率的多寡。也因此，分红真正入账的时间也得留意。友邦人寿总经理侯文成指出，以趸缴方式所购买的分红保单，通常投保满周年就可以分红；但是起缴型的，则是因为第一年保单价值准备金比较低，所以保护第一年往往还分不到红。投保前必须要先确认一下，究竟是哪一年开始分红。迷思三：挑选分红保单时，分红数字越高越好。但殊不知，即便在市面上所有的分红保单都有达到中分红的前提下，也不是中分红数字比较高的就分的比较多。保诚人寿总精算师暨财务总监陈佑月提醒，投保之前应该要注意保单条款上所约定的分配比率。举例来说，假设 A、B 两张分红保单的中分红分别为百分之四跟百分之三点五。乍看是 A 保单分的比较高，但是 A 保单承诺分给保护七成 ，B 则是分八成五。所以如果两者都达到中分红 ，A、B 保单的保护分别是拿到 2.8% 以及 2.975% 的分红，反而是 B 保单的保护拿到的会比较多。还要注意的是，费用保单如同一般终身寿险，一旦中途解约，扣掉解约费用之后，可能会连本金都拿不回来。再者，与提供同样寿险保障的终身险相比，分红保单的保费相对比较高。例如，一位四十岁的男性购买保额两百五十万元，提供最基础保障内容，也就是包括身故理赔、完全身能保证金以及祝寿保证金的六年期终身险，一年需要缴交大约二十六万元的保费。但是在一样的条件下，投保另一张在国内颇受欢迎的六年期分红保单。虽然从第八年起有机会领取将近九十万元的长青红利，但是年缴保费达到五十万元，所以侯文成建议，如果只需要基础寿险保障，财务方面并不仰赖分红的人，其实优先选择非分红保单就可以。确定要购买分红保单的人，在正式入手前，至少要先了解该保险公司的长期经营绩效、过去分红保单的分红记录以及内部投资报酬率等等。这些记录都是可以公开查询的资讯。以国内销售分红保单历史最久的保诚人寿为例， 2 0 1 2年到现在，新台币保单的分红在 2.75% 以上。美元保单则是在百分之三点七五以上可以作为参考的基准。最后，无论是买分红或是不分红保单，事前都必须确认自身需求究竟是身故保障、退休金流，还是其他的财务规划考量，比方说避税或是资产传承等等，或是先审视自己的保障缺口。陈优越就举例指出，倘若有意提前规划退休生活，而且还没有投保癌症险。就可以将有特定提供癌症理赔的分红保单纳入考虑。总之，别听到“分红”两字或是看似漂亮的分红数字就贸然投入，先破除三个迷思，才可以发挥购买保单的最大效益。以上内容出自《金周刊》一千三百九期，更多精彩内容欢迎参考资讯栏。如果任何想法，欢迎你留言告诉我们，或者是参与 Discord 群组一起参与讨论。祝福您有美好的一天，我们明天见，拜拜。